0: La mayoría de las personas equiparan la disciplina a la ausencia de libertad. El deber acaba con la espontaneidad, en el deber no hay libertad. Quiero hacer lo que quiera, eso y no el deber, es libertad. En realidad ocurre todo lo contrario, solo las personas disciplinadas son realmente libres. Las indisciplinadas son esclavas de los cambios de humor, de los apetitos y las pasiones steven Covey, autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva hola muy buenos días damas y caballeros una vez más aquí su servidor iván campos compartiendo con ustedes temas que realmente son de superación personal son temas que si las ponen a prueba día a día si las llevan a cabo van a llegar a niveles extraordinarios el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, acerca de un hábito que asesina con tus sueños, asesina tus metas Y sí, estoy hablando nada más y nada menos que de la procrastinación La procrastinación aquella que, que te impide lograr tus objetivos, aquella que te impide lograr aquello que deseas empezar o lograr inclusive Pero antes que nada, ¿qué es la procrastinación? La procrastinación, postergación, inclusive posposición, es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben de atenderse. Esto incluye tareas, este, trabajos de clase, trabajos inclusive o, o juntas que acordaste con tus trabajadores, con tu equipo de trabajo o inclusive con tu propia familia. Todo esto es procrastinación. Y si nos vamos un poco más a lo personal apuesto que tú tienes metas, tienes objetivos que deseas lograr año tras año y no lo haces porque pues hay muchas tentaciones, hay muchas fuentes de entretenimiento que al final sucumbimos a ellos. Ahora bien, sabemos que la procrastinación, pero debemos saber también qué es, cómo debemos de evitarla, cómo debemos de vencerla de sin lograr una recaída masiva. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces las personas con tal de lograr sus metas o inclusive sentirse bien con, con ellas mismas tratan de eliminar toda la fuente de, de entretenimiento por decirlo así, tratan de eliminar todo, absolutamente todo sus aplicaciones, este, entretenimiento de la tele lo que sea, pero... Esto es algo temporal. O sea, si lo haces de un día a otro, eliminar fuentes de tratamiento sin tener algo... algo de, de una forma consciente, vamos. Vas a recaer y de forma muy, pero muy grande. Ya que, como estás acostumbrado a estas cosas, si lo dejas de un día a otro, ¡pum! Vas a recaer con creces y te va a ser imposible vol volver a intentar de dejarlo. Esto es cuando... Eso es como si fueras a dejar de comer chucharías. Tiene que ser con el tiempo. Como cuando sigues una dieta, ¿no? Comes a este despacio. O sea, me refiero que comes... Los cambios alimentarios son despacios, no son de, de un día para otro. Porque así como provoca la caída en la procrastinación, aquí, aquí también provoca un rebote en la cuestión de la dieta. Entonces, tienes que tratar de, med, de ser medible en tus en tus hábitos de procrastinación y voy aquí compartir con ustedes cinco consejos para dejar de procrastinar ok son consejos que los he llevado a cabo los he llevado como decirlo, los he llevado a prueba porque de nada sir sirve compartirlo con ustedes si al final del día pues no, no van a servir ¿no? o por lo menos si yo tengo en cuenta que no sirve. el primero de todos es utilizar la regla de dos minutos y esta es que si estás planificando una acción que se debe hacer en menos de dos minutos no la planifiques, hazla ese tiempo se puede extender inclusive de 5 a 10 minutos y es más fácil aumentar el trabajo pero cuando estás ya haciéndolo a que cuando estás acostado, estás sentado y dices, hoy te lo voy a hacer y me voy a, a concentrar 30 minutos. Es cosa que nunca pasa, porque estás pensando, ay, son 30 minutos, 30 minutos, ay, qué a mejor sigo sentado. Y es algo que no, es mejor ponerte, ponerte solamente que, pues, nada más vas a trabajar, ¿sabes qué? Dos minutos, dos minutos, dos o cinco minutos. Ya que estás trabajando, pues tú sabes qué, ya, es más, ya, me es más, ya, ya te es más fácil trabajar así, ya cuando estás trabajando aquí, cuando estás sentado y te estás haciendo la idea de que te vas a tardar las horas ¿ok? paso número 2 da un pequeño primer paso un pequeñito ahora sí es como dice este paso si te demas a una tarea por el motivo que sea planteate trabajar solo 5 minutos y dejarlo empieza a trabajar el miedo se va desvaneciendo y comienzas a tener un poco más de inercia para continuar y terminar el trabajo al dar el primer paso, vences la resistencia y ese es lo más difícil que se te presenta al momento de dejar de postergar Paso número 3 Las rutinas te ayudan. Si conviertes las tareas repetitivas y muy aburridas terminarás haciéndolas sin apenas esfuerzo Las rutinas son hábitos o costumbres que haces de forma casi inconsciente y simplifican inclusive tu misma vida ese está un poco relacionado a los dos pasos anteriores en donde tienes que hacerlo un poco más... ¿Cómo decirlo? Un poco más dinámico. No digo que sea divertido, por supuesto que no, porque esto no, es, esto no se trata de juegos al momento de trabajar. Pero sí un poco salirte un poco de la zona de confort, ¿ok? Paso número 4. Toma decisiones. Muchas veces vas aplazando una tarea inconscientemente, simplemente porque no te, te paras a pensar en ella dedico un par de minutos para aclarar qué significa realmente esa tarea y tomo una decisión al respecto. Puede que decidas demorarla de una manera racional, en cuyo caso no estás procrastinando, y no te sentirás mal por ello. Un ejemplo, este, yo de hace siete meses me he puesto de meta a escribir un libro y sinceramente sí he postergado esta meta. Entonces un tiempo para acá me he puesto Metas muy exageradas, se puede decir, pero ahorita les voy a explicar la razón. Me puse como meta escribir 300 páginas y un libro, ¿ok? Es un poco exagerado, puede que caiga en la procrastinación porque, o sea, si estás en la página 1, en la página 0 literalmente, y piensas que tienes que ir a la página 300, pues se te va a ser muy difícil. Pero si comienzas a, a decir, ¿sabes qué? Voy a escribir solamente dos páginas. Ya de dos, dices, ¿sabes qué? Voy a pasar. A la quinta página, tres hojas más entonces ahí empiezas a, a tomar decisiones que pues al final del día son pequeñas pero son muy 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 importantes ok paso número 5, haz un seguimiento de tu tiempo, anota en algún sitio que te realizar re realizarás cada día y cuánto tiempo has dedicado a cada una al anotar tu tiempo, creas un compromiso interno que te hace ser más responsable con respecto a cómo lo utilizas. Esto es igualmente muy importante. Saber cuánto le vas a dedicar a cada tarea. Saber si va a ser un poco menos o un poco más a lo que lo, lo, le invertiste ayer. Entonces, vamos, haz un seguimiento. Este, si tienes una agenda, que genial. que pues, que mejor, más bien. Y pues, hazlo, ¿no? Son consejos que al final de cuentas, antes de continuar, te tienen que servir. Si sientes que no te sirven, pues no los apliques. Así de fácil. No porque a mí me hayan funcionado, significa que a ti también. Paso número 6. Aprende a decir que no. Te ha que muchas personas te han invitado a salir, te han invitado a, a ir a una fiesta, a salir a, a ver un partido. No digo que esté mal, pero tienes que estar concentrado en que estás haciendo tus metas, estás concentrado a cumplirlas, ¿ok? Entonces, muchas veces se si nos van a presentar escenarios, escenas de la vida que este, precisamente nos van a desviar un poco de nuestras metas, pero si, si comienzas a, a, a decir que sí, que sí vas, que sí jalas, o como quieras llamar, estás postergando. Aunque no estés acostado, que no estés sentado viendo Netflix, pero pues vas a estar ahí. Pues, lo estás postergando. Paso número 7. No tengas miedo a abandonar. Puede que no sea el momento de hacer algo. A veces creemos que, que tenemos que hacer algo simplemente porque lo hemos empezado. Si el tiempo que, es, que hace ese proyecto ya no tenga tanto sentido o no sea lo suficientemente importante, simplemente déjalo y haz otras cosas. Esperar no significa procrastinar esto es un punto importantísimo porque muchas personas, inclusive yo algunas veces he tenido miedo de abandonar las cosas que no me ayudan que no me gustan y no significa que esa postergada postergar ¿sabe? eso significa que te das cuenta que te das cuenta qué es lo que realmente te llena en esta vida y si realmente encontraste que eso no te llena, ¿sabes qué? déjalo déjalo no importa, es difícil lidiar con las críticas y más es de tu familia, pero trata de lidiarlo y de llenarlo con otra parte que a ti te gusta. Este, actividades clave, actividades que nunca tal vez has hecho o te has, este, puesto, te has puesto en práctica. Pero trata de cambiarlo, ¿sabes? Cambia nuevos rumbos, a nuevos horizontes. Y como otro, otro paso, otro tipo esto es algo importantísimo gestiona tu energía más no tu tiempo es importante que trabajes en tus mejores momentos si estás agotado de mal humor tus probabilidades de procrastinar aumentan considerablemente para tener tu, una mejor actitud descansa lo suficiente, controla tu nutrición y haz ejercicio si sí se dan cuenta que aquí, hay, que aquí se está presentando una pequeña cadena una con la otra, dormir bien controlar la nutrición y hacer ejercicio. Son tres que a ah, parecer que son simples, pero son muy difíciles de llevar a cabo. Pero si logras hacer estos tres, simplemente estas tres, wow, vas a anotar un gran cambio en tu vida. Dormir bien, controlar tu nutrición y hacer ejercicio. Este en cuestión y hablo desde mi experiencia propia. Dormir es un poco más fácil en lo personal Porque a pesar de que tal vez tengas tareas Yo soy un estudiante Pero cuando no consumes tu teléfono Cuando no te acuestas durante el día Cuando no te duermas durante el día Si haces estas tres cosas más aparte Haces ejercicio Vas a quedar redondito en tu camita Y te vas a quedar dormidísimo Entonces ahí vas a descansar lo suficientemente bien. Son un poco, un poco de unos pequeños tips para poder dormir de forma un poco más, más pesada, se puede decir, un poco más relajado. Y hacer ejercicio, pues, no hace falta que vayas al gimnasio si es que no tienes el tiempo, el dinero o, o lo que tú quieras, cual sea tu, tu, tu situación. Pero eso sí, puedes hacer ejercicio inclusive en tu casa, puedes ir al parque, Puedes ir a lo, lo que, al lugar que tú quieras, pero hacer ejercicio siento que sí, sí debe ser como una, una obligación personal si quieres mejorar tu vida. Si quieres comenzar a sentir una, un pequeño cambio que comienza a convertirse en una bola de nieve. Y de esa forma vas a comenzar a hacer un poco más de ejercicio. Ahí hiciste 5 minutos, o sabes, otro, otros 10. Pero quiero recalcar que, que no es de un día para otro. Si hiciste 5, 10 minutos, al otro día no hagas media hora, 40 minutos, no. O sea, mantente así durante un mes. Un mes, dos meses. Si, ve, si, ves, si ya pasaron el mes o dos meses, aumenta a otros 20. Sabes que ya son 40. 40 minutos diarios. Es más importante la calidad y la frecuencia que la cantidad. ¿En ¿Qué te sirve hacer dos horas en un solo día por una semana si en la siguiente semana pues ya no vas a hacer nada ok otra pequeña clave otra pequeña clave es utilizar la estrategia de Seinfeld Seinfeld es un actor cómico y utiliza esta, esta estrategia para no dejar de escribir chistes cada día si tienes que hacer una tarea todos los días escoge un, escoge un calendario y marca con una X cada día que lo haces el objetivo es que no romper la cadena de X en el calendario. Es algo bastante interesante, ¿no? Si se lo ponen a pensar. Si se ponen como meta hacer ejercicio y comer bien, pónganse 2X. 2X en su calendario y ¡pum! Van a ver un gran cambio. Y otro, otro importantísimo. Ya sé que ya me pasé de los 7 tips pero pues aprovechando que estamos aquí y que están escuchando este podcast que me alegra que sigan haciéndolo es dividir el trabajo en tareas pequeñas y concretas un proyecto grande y complejo que puede resultar abrumador, al dividirlo en pequeñas tareas consigues ver claro el camino y la resistencia a enfrentarte a él disminuye considerablemente es lo que les hablaba, es lo que les hablaba desde hace rato si estás escribiendo un libro y quieres escribir 300 palabras y estás en la página cero, pues va a ser sumamente fácil de procrastinar porque vas a decir, sabes que no llevo ni siquiera ni dos páginas, y va a ser muy abrumador llegar a la tercera página. Ok, ya estamos con 10 tips, pasemos al onceavo, ¿Qué les parece? Este es algo bastante interesante, pero es, establece una recompensa para cuando termines esta tarea que se resiste. Es interesante que te tienes que motivar pensando en que lo que harás después de hacerla algo que realmente te apetezca, te relaje y no suponga ningún esfuerzo. Y esto tiene que, que ver con un poco más en conocerte para poder establecer una pequeña recompensa. Puede ser salir con tus amigos, salir con tus papás a comer, lo que tú quieras. Y esta es una estrategia que muchas veces las empresas lo llevan a cabo porque notan que los empleados pueden incrementar su, su eficiencia. <coughs> Por lo que tal vez cada final del mes les den un incentivo, les inviten a un lugar a comer, lo que ustedes quieran. Pero si las empresas lo hacen, pues ustedes también lo pueden hacer. Esto es algo realmente muy interesante. La doceava parte tiene que ver con la anterior, y es que sea divertido, es lo que les comentaba. No tiene que ser algo rutinario, tiene que ser algo que esté fuera de la zona de confort, pero que pues, te esté relacionado con lo que ustedes quieren lograr. Número 13. Hazlo público. Si se trata de un reto importante, definitivamente lo tienes que hacer público. Habla de ello con tu familia, con tus amigos, públicalo en tus redes sociales, en tu blog, lo que tú quieras. Te sentirás responsable y comprometido, y te costará aplazar el trabajo porque ya tienes la presión social de que te van a decir, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo vas con este proyecto? Tú dijiste que lo ibas a lograr, que tú lo dijiste que lo ibas a, a realizar esta fecha y ¿sabes qué? ¿dónde está? Inclusive no lo hacen para molestarte, pero pues, se quedan con la duda de cómo quedó tu proyecto, lo que te habías comentado. Entonces, es un muy buen, una muy buena estrategia. Y... Ok chicos, hasta aquí llegamos el podcast el día de hoy. Espero que lo, que lo hayan disfrutado. Toda esta información, toda esta información, por supuesto que yo no la hice, no fue no me la inventé, no fue una investigación mía. Este, le agradezco mucho a Francisco Saez, fundador y CEO de Facil Things y eh, inclusive es un ingeniero en, en informática entonces este, le agradezco mucho a Francisco Saez porque antes de yo publicar esta información hacia ustedes yo la puse en mí, la puse a prueba se las comento, si ven que a uno de ustedes no les sirve en lo personal fíjense siempre en ustedes, si no les sirve, por favor no lo hagan concéntrense en aquellas que sí les sirven porque de ahí de ahí ustedes se conocen y entre más se conozcan es más fácil de lograr sus sueños y sus metas, ¿ok? Ok, damas y caballeros, me despido con un gran saludo, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.